0: Viva, bem-vindos à Antena 2 Ciência. Existe uma grande procura de metais como cobalto, cobre, níquel, ferro, manganês ou terras raras que são necessários para as novas tecnologias com maior eficiência energética e menor geração de resíduos. E a procura destes minerais está agora a virar-se para o mar profundo, onde existem em abundância.
1: Essas reservas estão a escassear em terra e, portanto, é este interesse crescente pelos fundos oceânicos que possuem um conjunto diversificado de minerais diferentes.
0: Miguel Santos, docente do Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e investigador do CIMAR, o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental daquela universidade, lidera o projeto Deep Risk, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologias, que pretende avaliar os potenciais impactos que a mineração no mar profundo poderá ter, tendo como área de referência os Açores. Neste projeto, Miguel Santos conta com a colaboração de investigadores do Laboratório Oqueanos da Universidade dos Açores e de uma equipa da área biogeoquímica do IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
1: São esta valência conjunta das múltiplas instituições que permitem estudar em maior detalhe quais os riscos da mineração do mapa de mapa profunda, de forma que possa auxiliar as entidades que estão a regulamentar a forma como esta atividade a vir a acontecer no futuro será implementada. E, portanto, é importante que seja implementada com os melhores critérios do ponto de vista de avaliação de risco ambiental para mitigar os efeitos.
0: Miguel Santos, e agora explique-nos... Que trabalho é que vão fazer nesta avaliação Ora, nós, nós, dos impactos? Já,
1: já, o projeto já iniciou e o que estamos a fazer é, por um lado, desenvolver modelos ecológicos focados na região dos Açores. Uh, nós não estamos a fazer trabalho de, de campo na região dos Açores com estudos em mar profundo pelos custos associados. Estamos a, a implementar ferramentas de modulação para perceber como é que os organismos e as comunidades nestes locais de mar profundo que são muito ricas como é que elas vão reagir a este tipo de stressores estamos a desenvolver novos modelos de circulação oceânica para antecipar para onde é que se vão localizar as plumas de sedimentos que vão ser libertadas é, é um dos impactos mais imediatos associados com a mineração é a libertação de plumas de sedimentos que tendo em conta as características geomorfológicas e hidrodinâmicas da região podem ser transportadas uh, a dezenas de quilómetros de distância tanto a nossa equipa como a equipa do Oceanos do já desenvolveram modelos de circulação oceânica estamos a refiná-los agora atualmente que indicam que pelo menos mais de 50 quilómetros de distância é possível o transporte destes sedimentos. No estado do Porto estamos também utilizando câmaras hiperbáricas mas que simulam as condições do mar profundo, estamos a estudar os efeitos destes sedimentos nos organismos alguns deles dos mesmos grupos de organismos que são esperados a encontrar no mar profundo e na coluna de água porque este tipo de extração pode provocar a libertação de stress, nomeadamente as plumas, mas não só uh, aumento do ruído, aumento da poluição luminosa, destruição do próprio habitat e pode fazê-lo não só no fundo, como ao longo de toda a coluna d'água. Porque o uh, uh, minério, ele terá que ser transportado para a superfície, onde terá que haver uma embarcação que receberá este material.
0: E é feito com máquinas gigantescas, não é?
1: Com máquinas gigantescas. Há diferentes tipos de recursos e, portanto, mediante o recurso haverá tecnologia também diferente que será utilizada. Neste momento existem já múltiplas licenças uh, atribuídas pela entidade internacional que gera os oceanos e uh, o interesse atualmente é sobretudo nesta fase inicial na zona do Pacífico para a recolha dos nódulos polimetálicos mas existem também, uh, ou julga-se que existem também recursos associados com as crostas oceânicas com os sulfuretos polimetálicos, portanto, uh, dependendo do tipo de recurso, haverá tecnologias diferentes, muitas delas já estão desenvolvidas atualmente.
0: Também vão efetuar ensaios ecotoxicológicos?
1: Temos estado a efetuar, e o que demonstra é que estes sedimentos são tóxicos para múltiplos organismos uh, que já foram testados, desde deivalves, uh, neste momento estamos a testar esponjas, que são organismos muito importantes nas zonas de mar profundo e os colegas uh, já testaram também outros, outros grupos de organismos, como por exemplo os corais, uh, e que se têm revelado bastante sensíveis. E portanto este tipo de trabalhos é muito importante para antecipar o risco que esta atividade poderá vir a ser no futuro.
0: Ana Colasso, Especialista em Ecologia do Mar Profundo e investigadora do Oqueanos da Universidade dos Açores, que também participa neste projeto, explica qual o impacto que a mineração pode ter nas fontes hidrotermais, características daquela região insular.
2: Estas fontes hidrotermais, no fundo, são na zona onde há separação de placas. Conforme se formam no fundo do mar, este ao esfriar, vai criaturando e a água do mar acaba por penetrar essas fissuras. Por movimentos de confecção e aproximantes do magma, ela volta a sair com temperaturas à volta dos 350 graus, rica em uh, elementos metálicos como cobre, ferro, zinco, ouro, enxofre que ao entrar em contato com a água do mar, oxida e precipita. Mas o que acontece é que isto, ao longo dos, dos centenas, milhares, milhões de anos, estes depósitos todos vão se formando, deixa de haver atividade hidrotermal e nós vamos ter então o que a gente chama de chaminés ou os depósitos de sulfuretos polimetálicos inativos que são ricos em cobre, zinco, etc. e que se formam uh, no subsolo sob condições de anoxia. O que acontece é que Uh, prevê-se que quando a potencial mineração começa a escavar e a trazer esses minerais para a superfície, não só da escavação vai-se formar plumas de sedimentos, como depois há um retorno de água ainda com sedimentos destes sulfuretos que devido à circulação oceânica pode afetar ecossistemas mais vulneráveis como aqueles que nós encontramos nos montes submarinos, são os jardins de corais, os recibos de corais de águas frias, as agregações de esponjas, ou os próprios campos ativos das fontes hidrotermais, onde nós temos uma fauna única, endémica e que estão protegidos. E, portanto, são esses sedimentos que não são sedimentos como a areia, não é? Têm componentes metálicos, quando se encontra com a água do mar, há uma variação e uma solubilização desses metais que se tem visto que afeta diretamente, portanto, acaba os animais por falecer, por morrer, ou então afeta indiretamente e eles parecem que estão bem quando se para essa pluma e acabam depois, após umas semanas, por, por falecer. Portanto, este pedido de saber mais antes de se avançar e um trabalho muito próximo entre os cientistas e qualquer tipo de indústria é fundamental para que... Se avançar, se faça de uma forma sustentável ou se vê que realmente é extremamente nefasto e que uh, os impactos são seriamente adversos, tomem ações de proteção.
0: Miguel Santos, é possível, depois da extração do minério, restabelecer os habitats que foram destruídos? Ah.
1: Sim. Alguns habitats vai ser muito difícil. Por exemplo, os nódulos polimetálicos em si encerram... É um substrato e, portanto, é um substrato, é um habitat. Há ali um habitat associado com os nódulos polimetálicos. E a formação dos nódulos demora milhares de anos. A essa escala temporal não é renovável. Os estudos feitos até ao momento para avaliar a recuperação são escassos. Uh, estudos de pequena escala, mas, efetivamente, os que existem feitos uh, verificaram que uh, locais que foram uh, minerados uh, após 30 anos continuam a apresentar menor biodiversidade e, um, e portanto, não, não ocorreu uma recuperação.
0: Para evitar o início precipitado da mineração em mar profundo nos Açores, têm sido apresentadas moratórias para impedir estes procedimentos até que seja concluída a análise dos riscos ambientais, sociais e também económicos. E é tudo por hoje em Antena 2 Ciência, também disponível em podcast. Cuidados técnicos de Leon Matos e realização de Ana Paula Ferreira. Voltamos na próxima segunda-feira. Passe uma boa semana.